0: 은혜받고 성취대 하나님의 말씀은 로마서 10장 13절에서 2 1절까지 말씀입니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리오. 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리오. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리오. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리오. 기록된 바 아름답도다. 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였도다. 이사야가 이르되 주여, 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까 하였으니, 그러므로 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 그러나 내가 말하노니 그들이 듣지 아니하였느냐? 그렇지 아니하니 그 소리가 온 땅에 퍼졌고 그 말씀이 땅 끝까지 이르렀도다 하였느니라. 그러나 내가 말하노니 이스라엘이 알지 못하였느냐? 먼저 모세가 이르되 내가 백성 아닌 자로서 너희를 시기하게 하며 미련한 백성으로서 너희를 노엽게 하리라 하였고 이사야는 매우 담대하여 내가 나를 찾지 아니한 자들에게 찾은 바 되고 내게 묻지 아니한 자들에게 나타났노라 말하였고 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하였느니라 아멘
1: 신앙고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘 우리... 해외의 성도를 같이 서로 다 인사합시다. 성도님은 현장 선교사입니다희가드리 <웃음> 말씀 가지고, 어, 237 살리는 발걸음이라는 제목으로 말씀을 드립니다. 오늘은 5월 첫째 주일입니다. 5월 하면 가정의 달인, 달인데, 어, 가정의 달, 그래서 어린이 날, 뭐, 어버이 날, 또 부부의 날 그렇게 가정과 관련된 그런 기념일이 집중된 달이죠. 그런데 원래 오늘을 주일을 말하면 오늘은 렘넌트 주일이다. 그렇게 말할 수 있고 다음 주일은 어부의 주일인데 이번에 5월달은 완전히 이237 성교의 달이다 그렇게 아, 여러분이 생각하면 되겠습니다 왜냐하면 2년 동안 코로나19 팬데믹으로 인해서 이제 아, 진행되지 못했던 선교 성교 세계성교대회 또 예원성교대회 그렇게 이것이 이번 주 주간에 연이어 개최가 됩니다 세계성교대회는 70제자, 70지역, 70종족 70 나라라는 이 주제로 그렇게 진행이 되는데, 예원 성교 대회는 오늘 오후 2시에 이제 3시대 성교라 주제로 제가 이제 특강을 하면서 시작이 됩니다. 이 시간 통해서 우리가 오늘 설교 제목처럼 이37 살리는 발걸음, 이 발걸음은 내 뒤드야 하는 이유에 대해서 사실적으로 말씀을 드릴 것입니다. 237 살리는 발걸음 이 발걸음이라고 하는 이 표현 자체가 방향성을 말하죠. 자, 우리의 이 발걸음은 한마디로 237 5층종족을 살리는 발걸음이 되어야 된다. 이것은 우리에게 주어진 뭐요? 천명 소명 사명이에요 이게 해도 되고 안 해도 되는 게 아니에요. 우리 기분 따라, 감동 따라, 환경 따라가 아니에요. 하나님이 우리에게 주신 천명이다. 예수님께서 부활성천하시면서 제자들에게 남기신 메시지, 메시지의 이 핵심이 뭐냐? 마지막 이 땅에 계시면서 성천하시, 직진하신 말씀이 바로 세계보험하였습니다. 세계보험하라. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제단을 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름을 세례를 주고 내가 너희에 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 할 지키게 하라. 볼 자다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 명령했어요. 그리고 오직 성령이 되지 마시면 네가 권능을 받고 예루살렘 가온 유대와 사리아땅 끝까지 정인이 되리라. 성교 여러분, 예수님께서 우리에게 남기신 마지막 메시지는 전부 다 뭐냐? 세계 성교예요. 세계 성교. 자, 특별히 우리가 영적인 눈을 열고 봐야 될부분인데 바로 예수님께서 항상 우리와 함께 하시겠다는 이유가 뭐냐? 항상 함께 하시겠다. 오직 성령충만 받아라. 그게 무슨 뜻인가? 우리는 속지 말아야 됩니다. 우리 개인, 개인의 욕심을 채우는, 개인의 목적을 성취하기 위해서 예수님이 함께 하시겠다. 성령충만 받아라. 그게 아니에요. 생명의 복음을 전파하기 위해서 2, 3, 7나라 5천 종족을 살리기 위해서 여러분이 무슨 믿든지 말든지 마음에 부딪히는지안 부딪히든지 상관이 있든지 없든지 여러분 생각과 전혀 다르게 예수님께서 함께 하시겠다라고 하신 것은 주님의 지상명령을 이루기 위해서 하신 말씀이고 성령추만이 그런 뜻입니다. 성령추만 세상 일에 잘 때라 아니 함께 하겠다 그 말이 무슨 세상 일에 욕심을 채우기 위한 형통이 아니 마음의 심장 입제를 보면 예수님께서 남기신 말씀에 따라서 제자들이 나가서 복음을 전파할 때에 주께서 함께 모여 역사하셨다 그랬어요. 복음을 전파하니까 함께 함께 위드의 이 능력을 체험했다. 사도행전에 보면 사도들이 생명을 걸고 예수 그리스도의 십자가의 대속과 부활을 증거할 때에 성령이 강권적으로 역사하셨다. 잘 들으세요. 나는 왜 성령의 역사를 체험하지 못하는가? 나는 왜위도 함께라고 하는 이 뜻을 느낌이 없느냐? 궁금해하시는 분 있습니까? 그렇다면 현장, 현장을 해보게 보시기 바랍니다. 나에게 현장이 있느냐? 현장, 예수 그리스도께서 나를 구원해 주신 하나님의 놀라운 은혜를 정하고 여러분의 입술로한 번이라도, 하루에 단한 번이라도 예수 그리스도 유일성 이 복음을 증거해보시기 바랍니다 여기서 여러분의 발걸림이 그야말로 지역민족 세계살리는 237발걸림이될 때에 성령충만을 체험하게 됩니다 여러분 능력을 초월한 성령충만이 뭐예요 내 능력을 초월한 내 힘을 초월한 나는 도저히 할수 없는 일을 하나님께서 하게 하시는 체험을 받게 된다. 이게 성령 충만이에요. 그래서 오는 그 특징이 뭐예요? 성령 충만에서 하나님의 일을 했더니 오는 특징. 그 특징은 바로 기쁨이에요. 기쁨. 기쁨. 치유와 회복의 기쁨이에요. 서로 사랑하는 기쁨이에요. 복음을 받는 자나 복음을 전하는 자 모두에게 뭐냐? 이 복음 안에서 기쁨이에요. 기쁨. 그래서 바울이 항상 기뻐하라. 이 말은 복음 속에서 일어나는 일이에요. 복음을 전하는 자나 듣는 자가 이 기쁨이다. 제가 이 기쁨을 체처음 했어요. 평신도 때 그야말로 하나님께서 역사하셔가지고 저 개인이 저 개인이. 부산에 300만 정도 그 당시 살았는데 부산을 복음해야 되겠다. 이 교회를 붕을 일으키고 기도 운동, 전도 운동, 헌신 운동 그야말로 매주일 그냥 일을 일으키면서 하나님이 주신 마음이 뭐냐? 부산을 복음해라. 그때는 무슨 전 복음화 이런 말이 없을 때예요. 그래서 개인이 저 개인이 개인 돈으로 부산에 실내체육관 하나밖에 없어요. 구덕실내체육관을 빌리고 시시지 총재 김중권 목사님을 직접 내가 서울 올라가 모시고 와가지고 그 부산 보험회사 청년들 데리고 기도하면서 부산 보험하자고 확거었어요 와... 내가 서울 올라가니까 전주도 목사님, 단위 목사님이 부산 성역화라는 제목으로 그렇게 운동을 일으켰어요. 여러분 하나님께서 그 일을 얼마나 기뻐하신지. 저는 요 인간적으로 볼때 가장 최악이요. 정말 하늘이 무너져 땅이 꺼지는 죽고 싶을 정도로 잠도 오지 않고 먹고 싶지도 않을 만큼 어렵고 힘든 환경 속에서 하나님 말을 어떻게 서셨느냐. 교회 보고는 말할 것도 없고 교회 영적 지갑끝도 확 일으키고 부산 보고 말하고. 얼마나 기쁜지 뭐. 매주간 매주, 매주 그냥, 유치장 전도를 7년 7개월 동안 한 주도 안 빠졌어요. 매주 그 냄새나고 더러운데, 그 3시간을 기본 서 있어야 돼요. 그의자라는게 없어요, 유치장이란 데 부산에 5개 유치장을 매주 돌면서, 매주, 몇 사람 데리고, 오후 2시에 유치장들이, 유치인들이 다 들어옵니다. 숫자 계산해서, 뭘걸 들고 가서, 매주 얼마나 기뻤지. 울며 실를뿌리러나가는 자는 기쁨으로 그 단을 가지고 돌아오리라. 영접 카드를 가지고 돌아올 때그 기쁨, 세상 사람들이 알수도줄수 없는 그 기쁨, 그것이 처음 했단 말이에요. 평신 돌기 한마디로 영원 구원에 대한 기쁨, 불신자가 죽게 돌아오는 그 기쁨, 이걸 일심저심 지속할 수 있도록 성령 충만 오늘 본문에 보니까 사도 바울이 이런 생명 회복의 기쁨을 자기 동족을 통해서도 얻기를 간절히 소원했어요 왜냐? 아니 이방인들은 그렇게 보물증감 돌아오는데 어떻게 내 민족은 내 가족은 내 친척은 주님께 돌아오지 않는가 그래서 로마서 9장부터 11장까지 이런 사도 바울의 가슴이 아, 담겨져 있어요. 사실 로마서를 읽다 보면 로마서 8장 이후에 12장으로 이어지는 것이 자연스러운 본문 내용이에요. 그런데 마치 로마서 9장부터 11장이 불록처럼더 끼어져 있어 요 중간에. 그런데 이 사이에 동족 복음화를 위한 이 사도 바울의 가슴이 담겨 있는. 음? 다시 말하면 이스라엘 백성들도 자기가 복음을 증거할 때 이방인들이 돌아온 것처럼 이스라엘 백성들도 자기가 전포하는 말씀을 듣고 돌아오기를 간절히 소원했다그 말씀을 부록으로 같이 넣어놨어요. 예수 그리스도를 믿고 입으로 시인하면 구원을 얻게 되는데 아브라함의 씨가 바 바울의 고백입니다. 아브라함의 씨가 다 아브라함의 씨가 다 그렇게 하나님 자녀가 아니고 결국은 뭡니까 내린 결론은 오직 약속의 자녀만 하나님의 자녀다. 그래서 일단 예스알 백성은 예수에게로 먼저. 방향 전환이 이루어져야 된다. 그 발걸음이 예수 그리스를 향한 발걸음에 대야만 한다라는 말씀. 사도 바울은 오늘 본문을 통해서 이런 영적 방향 전환을 위한 전도자의 발걸음이 얼마나 중요한가를 강조하고 있어요. 날마다 우리는 뭐요? 어디로 온가? 발걸음 내딛어요. 직장인은 직장으로 발걸음 내디디 아침에 일어나면 사업장은 사업장으로, 사업, 산업이나 사업장으로, 학생들은 학교로 발걸음 내디디는다 그런데 이런 모든 발걸음 속에 우리가 함께 디디야 할 발걸이 뭐냐? 나의 발걸음은 직장으로 가는 것이 아니고 사업장으로 가는 것이 아니고 학교로 가는 것이 아니라 그 현장 속에 2, 3, 7의 발걸음이다. 2, 3, 7 살리는 발걸음. 이 신앙 발판 열 가지 중에 여러분이 처한 한 장이 뭐라 그러세요? 내가 처한 현장이 뭐라 그러세요? 성교지다. 그래, 성교지. 그래서 여러분이 현장 성교사요 성교지다. 내가 처한 현장이 성교지다. 여러분이 현장 성교사로서 파송되었다는 영적 의식을 가지셔야 돼요. 나는 이 직장에서 돈을 많이 벌고 여기서 그야말로 진급을 해서 내가 출세해야지. 사업 한 분이 사업을 내가 많이 해서 돈 많이 벌고 잘 먹고 잘 살아야지. 공부 열심히 해서 내가 좋은 대학 가야지. 물론 그렇게 돼야지요. 그런데, 불신자들이 가지는 목적과 똑같으면 안 돼요. 우리는 무슨 목적 가야 되느냐? 내가 학교에 있는 것은, 이 학교 온 것은 하나님 나를 보내서 학교 보고 말을 위해서 나를 보내셨다. 직장에 여기서 불친자처럼 그저뭘승 진급하고 돈 많이 받는 능력 발휘하는 것이 중요한 것이 아니라 여기서 내가 복음을 증거하는 내 성교지다. 다르지요. 생각이 다르지요. 관심이 다르지요. 여기서부터 2375천 종교 복음화가 시작이 된다 그말씀이 오늘 말씀을 통해서 영계 모든 신도들은 현장 선교사로서의 영계 자존감을 가지고 2, 3, 7 나라 사귀는 발걸음이 힘차게 디뎌디기를죄물로 축복합니다. 그럼 첫째로 보내심을 받은 복음 전파자입니다. 13절 봅니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런적 그들이 믿지 않은 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 사도 바울은 누구든지 죄의 이름을 부르는 자는 구원을 받게 된다고 그렇게 말씀하셨어요 어떻게 보면 가장 쉬운 것이 가장 쉬운 것이 뭐예요? 구원이에요. 왜냐? 예수 이름 부르기만 하면 구원 받는다 했으니까. 그냥 부르기만 하면 믿고 입으로만 고백하면 구원 받는다. 구원만큼 쉬운 게 없다. 공짜다 그냥 선물이다 그냥 받아라. 참 쉬운 거예요. 그런데 문제는 이렇게 쉬운 구원의 길도 알지 못하면 알지 못하면 갈 수가 없고 그래서 구원 받게 되는 과정을 아주 쉽게 설명했죠 그들이 믿지 아 않은 일을 어찌 부르리요 믿지 않은 어찌 부릅니까 또 듣지 못한데 어찌 믿으리요 전파하는 이가 없으니 내가 어찌 들으리요 이 순수를 역으로 그렇게 하면 더 쉬워요 전파하는 사람이 있어야 듣게 되고 들어야 믿게 되고 믿어야 부르게 된다면 저 첫째 전파하는 사람이 있어야 듣게 되잖아 듣고 들어야 믿게 되고 믿어줘야 부르지요 주여라 부르지요 한마디로 참복음의 소식을 전파하는 자가 있어야 된다 참복음 엉터리 종교 말고 참복음 이런 복음의 전파자의 사명은 다양하게 이루어집니다 직접 사람이 갈 수도 있고 문서 성교도 할 수도 있고 각 언어별로 언어별로 각 성경을 번역하는 번역 성교도 있어요 우리 교회가 초창기에 번역 성교사 역을 중요하게 인식을 하고 번역 성교사를 파송했어요 안성열 성교사를 중동의 번역 성교사로 제 신학교 동기입니다 번역 성교사로 가겠다고 해서 그 성교를 파송했어요 부산에서 수영록에 이동원 선교사 번역 트리지로, 번역 선교사로 가세요. 번역을, 성경을 번역해가지고 그 동족에게, 그 민족에게 그 성경을 주문해서 구원받게 해주는 이것도 중요합니다. 그리고 지금 시대처럼 메타버스 이 환경을 통해서 온라인으로 진행할 수도 있고 중요한 것은 한마디입니다. 복음은 전파되어야 한다. 우리가 이 직접 하던 여러 방법으로 사용하던 날마다 날마다 내가 가는 곳마다 만나는 자에게 복음을 전파하지 않으면 믿는 자가 생기질 않아요. 생기질 않아요. 누군가가 하나님의 말씀 을 전해줘야 돼요. 복음을 안 전하니까 유럽이 문다 닫았잖아요. 미국도 문 닫잖아요. 유일하게 아셔야 한국, 한국도 힘다빠져 계속 교회가 계속해서 문 닫고 있잖아요. 여러 뭐 코로나 때문에 뭐, 재작년을 뭐, 무슨, 망교회 1년에 만교회 이상 문을 닫았다. 아니, 보금이 코로나를 못 이깁니까? 보금이 코로나를 못 이기는 능력이 없습니까? 여러분, 보금 전파자라는 영적 정체성은요, 잘 들으세요. 하나님이 여러분에게 직접 주신 거예요. 그거 아셔야 돼요. 그래서 15절을 보세요. 15절 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전한 자들의 발이의 함과 같으니라. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 누구든지 하나님께서 보내야 가서 보험을 증가할 수 있잖아요. 그래서 여러분이 누구예요? 하나님 자녀 맞습니까? 하나님의 자녀다. 이 말은요. 하나님이 보냈다는 거예요. 응? 구원은 끝난 것이고, 응? 구원은 끝났고, 이미 구원은 다 되어졌고, 하나님으로부터 보내심을 받은 존재라는 사실이 하나님의 자녀. 그러니까 하나님이 믿어지고 예수가 그리스서 사실 믿어지면 여러분 전부는 다. 여러분의 믿음이 크든 적든 성경 지식이 많든 작든 교회 나온 지 얼마 되든 안 되든 상관없이 하나님의 보의심을 받은 자예요. 이 정체성을 가져야 됩니다. 하나님의 보내심을 받은 자다. 하나님이 부르심을 받고 내가 보내면 받았다. 이 소명의식을 꼭 목사, 성도사만 가진 게 아니에요. 성도들이 이런 잘못된 선입견에 빠져있기 때문에 한국 교회가 힘이 없고 세계 교회가 다문 닫아 갑니다. 무슨 말입니까? 세상 속에서 영향력을 입혀야 돼요. 여러분, 지금 세상 속으로 들어가잖아요. 월요일부터 토요일까지. 세상 속에 영향을 입혀야 된다 사단이 주는 가장 달콤한 속임수가 뭔지 아세요? 내가 아니라도 누가 하겠지? 요 말이에요. 내가 아니라 누가 하겠지? 여기에 전부 다 넘어졌어요. 다 넘어지고 있습니다. 여러분 한 사람 한 사람이 하나님으로부터 보내심을 받은 자라는 사실을 아시기 바랍니다. 그 증거를 베드로 전서 2장 9절에 말씀하고 있습니다. 너희는 택하신족속이요 왕같은 제상들이요 거룩한 나라요 그가 소유된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내요 어두운 데서 불러내요 그의 귀한 빛에 들어가신 이에 아름다운 떡을 선포하게 하려 하십니다. 아름다운 떡전에성경는 선전하게 하려 하십니다. 아름다운 이 덕을 선전, 선전해라. 우리를 장세기 3장 어두움에서 구원해줬잖아요. 여러분이 하나님을 만나지 못하고 있을 때 하나님 만나줬잖아요. 예수, 그리스도 아름다운 덕을 알게 했잖아요. 이제는 모든 사람들에게 전하기 위해서 나를, 나를 왕같은 제사장으로 부르셨다. 제사장 역할이 뭐예요? 제사장. 하나님과 죄인 이 사이를 화목하게 하는 중보 역할을 하는 것이 제사장이에요. 그래서 구약시대는 이 제사장이 딱 앉아있으면 죄인이 양을 들고 와요. 그럼 양을 들고 오면 양의 머리에다가 손을 얹게 합니다. 손을 얹게 하고 제사장 그 위에 손을 딱 얹고 하나님 아버지, 이 사람이 이런, 이런, 이런 죄를 지었다고 고백합니다. 이 모든 죄를 이 양에게 다이임합니다이 양의 양을 죽임으로 이 피를 받으시고 이 사람들을 용서하여 주옵소서. 그래서 죄 용서해 주는 제사장, 하나님과 죄인과의 관계를 화목시켜 주는 화목 화해케 하는 그 역할을 그렇게 했단 말이에요. 그래서 불신자들은 지금 어떤 상태습니까 하나님을 떠나 제 가운데 사단 종노로다는데 열두 가지 영적 문제 잡혀져. 몰라요? 이 불신자들은 아무리 머리가 좋아도 공부 많이 한 사람이라도 아무리 걸리있어도 몰라요. 얼마나 영원한 멸망길로 빠져서 영원한 저주 속에 들어간지 대통령을 하고도 몰라요. 어? 대학 총장을 하고도 몰라요. 세상에, 그 세상에서 아무리 존경받고 있는 사람이라도 불신자는 몰라요. 그래서 여러분이 너무 중요합니다. 하나님과 그 사람과의 관계를 화목시켜 주는 재상의 역할. 응? 사랑하는 부모님을 부치오 가게가 되겠어요. 여러분 개인적인 감정이 따더라도 좀 손해를 봤다 억울하더라도 그건 이 서론적인 문제요. 예 본론이 뭐냐? 하나님을 만나게 해야 된다니까요. 그래서. 제사장 역할을 해야 되고 열을 안 믿는 가정에서 혼자 믿게 되는 분들은 나는 이 가정 살리는 가문 살리는 세사장으로 하나님이 보냈었다 그렇게 딱 생각하면 부모님도 형제도 동기목적 없이 정말로 사랑하게 되고 그 영혼을 기도하게 되고 그가정 위해서 기도 하나님 위에서 보실 때 얼마나 아름답겠어요 얼마나 사랑스럽겠어요 여러분 한 사람 한 사람이 분명한 소명의식을 가지고 사명의식 왕적 권세를 가지고 화목 재물 대신 예수그를을 증거하는 이제부터 최고의 박금 되기를 바랍니다. 네. 어떤 선교사가선교지에서 너무나 힘든 삶을 살게 되었습니다. 하나님께 하순했습니다. 하나님 도대체 에게왜 이렇게 하십니까? 너무너무 힘들, 힘듭니다. 저를 보내주셨으면 좀 저를 책임져 주셔야 되지 않겠습니까? 라고 기도할 때 놀랍게도 하나님이 응답하셨어. 뭐라고 응답했겠어요? 나는 너를 보낸 적이 없다. 과거에는요, 한국 교회에서요, 목회가 잘안 되고, 개척해도 안 되고 하는 분들이 아이고, 뭐 성교사나 해야 되겠다, 성교사나 해야 되겠다 이래가지고 성교지로 많이 그렇게 가세요 분명한 소명의식도 없이. 그렇게 그러니까 사명의식 없이 가니까 뭐 성교지가 뭐 성교가 됩니까? 힘들고 어려우면 그냥 어 거기서 막 인본주의 쓰고 잠을 굴려서 그냥 물로 딱햇빛이요햇빛자 제가 참볼때 그런 분들이 많았어요. 근데 저게 무슨 한국서 아이, 못 낳는 놈이, 저, 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 저 나라 간다고 아이, 낳았나. 근데, 참, 그런 시절이었습니다. 그러니까 뭐, 제대로 성교가 그렇게 확실하게 되자, 시간만, 세월만 계속 수십 년씩 가지요. 나 수십 년이자 있었다. 그 소리 맞지요. 실제적인, 이, 뭐요, 제자가 안 나오지요. 자, 지금 시대는 많이 달라야 됩니다. 이제는 시행착오를 반복해서안 되지요. 성교위원회에서 올린 성교 기획 내용을 보니까, 파송 선교사, 힘, 이, 모든 이 협력 선교사를 목사님 목회 컨설팅을 좀 그렇게 해달라는 요청이 들어와어요 올해 9월부터 그렇게 참첫 목회 컨설팅을 진행할 예정인데, 선교 사역도 장기적으로 볼 때는 선교 목회요 목회. 목회하고 똑같거든요, 실제로. 그래서 제가, 이를 보면요 이 제자가 안 나오는 성교사들이 많아요 제자가 뭐예요 자기를 대신해서 계속해서 같이 그렇게 함께 할수 있는 이 제자가 나와줘야 되는데 예수님 1 2자데 되고 제개 범위 했잖아요 근데 이 제자가 나와줘야 되는데 이게 안 나오는 성교사들만 혼자서 막매 심도 자기가 고절 매절 자기가 다해 제가 주인이야 지꺼야나이분 때는 이름 안으세요 성교사를 아 되시기 때문에 하는 것이 꼭자기거야 자기꺼. 아무 제자도 없어. 수십 년했 수십 년. 월급 몇 푼지 주고 데리고 다니그 이외에. 정말 자기를 대신해서, 이 가슴을 가지고, 그 현지인이잖아요. 현지인이 얼마나, 얼마나 가슴 씹으면 얼마나, 그사람 현지인이, 현지 자기 나를, 자기 동족 살려내도록 해, 해줘야지. 그거 안 하면 밥줄 끊는 줄 알아. 그게 밥줄이야 그게. 그걸 자기가 다 해야 돼. 그 현지인들 살려서 다 살리도록 해줘야 되는데 무슨 말입니까? 제자가 나오지 않은 성교 목회. 제자가 나오지 않은 현장 목회. 그건 갱신 개혁해야 됩니다. 그기서 절대 제자를 시켜오는 성경적 목회가 되어져야 돼요. 우리 교회는 거의 제자들이 다 우리 교회 출신들입니다그 교육자들이요 그 성, 이, 이, 계속 많이 가니까 이 목사들을 해줘야 되는데 너무 많이 나오니까 이, 이, 감당이 불감당이 지금 많이 나온다고 지금 계속 목사를 세울 수는 없잖아요 그래서 교회가 이제 계속해서 부 붕이 되어져서 오는 나오는 쪽쪽 다그 그래 현장을 다 맡겨야 되는데 영계 모든 신도들 여러분 자신들도 하나님이 보내심을 받은 복음 전파자라는 영적 정체성을 가지시기 바랍니다. 따라서 나는 복음 전파자다. 이걸 다 분명히 가지고 계세요. 그래서 여러분의 발걸음이 말 성경대로 아름다운 발걸음 되기를 전문으로 축복합니다. 두 번째로 중단 없는 복음 전파입니다. 16절 봅니다. 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 않아야도다. 이사야가 이르되 주여 우리가 전한 것은 누가 믿었나이까 하였으니 그러므로 믿음은 들음에 서라며 들음은 그리스도의 말씀으로 말냐만 아니라 사도 바울은 지금 복음을 전했지만 은그 복음을 받아들이지 않는 사람들이 있다는 것을 밝히고 있어요. 사도 바울 같은 유명한 사람이 복음을 전해도안 받아. 대표적인 대상이 누구냐? 바울의 동족인 이스라엘 사람들. 18절로 2 1절에 보면 이들이 듣지 아니하기 때문에 복음을 거부한 것이 아니었다는 사실을 모세와 이사야 예언을 인용하면서 밝히고 있잖아요. 들었어. 들었는데 안 믿어. 왜안 들었냐? 왜안 믿냐? 왜 유대인들은 이스라엘 사람들은 바울의 이 복음을 왜안 들었냐 안 믿었냐 전해줬는데 왜안 믿냐 이들 사상 속에 뭐가 있냐 이 유대인들 이스라엘 사람들 속에는 율법이 다있어 율법이, 율법이 먼저 들어가 있어 율법과 전통에 딱매어가지고 예수 그리스도 예수가 그리스도로 메시아로 오셨는데 이들은 받아들이지 않았어요 바울이 그렇게 말했는데도 안 받아들여 놀라운 사실은 지금 또 2000년 지난 지금 또 유대인들은 메시아 기다리고 있습니다. 그리스도를 기다리고 있다고 그만큼 더러운 누드기 같은 이 율법 자기의의 매가 자기의 자기 자기, 의, 자기 생각 자기 주관 자기 지식 이매 있는 사람들은요. 아무리 설교해도 안 받습니다. 듣긴 듣지요. 안 믿습니다. 자기의의가 그렇게 무서운 거예요. 세상 지식이 어설프게 책만 읽지 마세요. 어설프게 그놈에게 복음 듣는 거다 방해돼요. 17절에 보면, 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 밝히고 있어요. 믿음은 들음에서 나는데, 그 들음이 드림이 어떤 들음이냐가 중요한 거예요. 이스라엘 백성들처럼 율법을 들어서 구원 얻는 믿음이 생기지, 생기는 것이 아니고 좋은 도덕적인 가르침을 받아서 구원하는 것이 아니라 구원은 바로 예수 그리스도의 말씀입니다. 구원은 바로 예수의 참복음을 통해서만 주어지는 것이다. 특별히 본문에 말하고 있는 말씀은요. 레마 레마로 표현되어 있어요. 레마 로고스가 아니에요. 단순히 다 주어진 문자적인 의미의 말씀이 아니라 내 가슴속에 직접 부딪혀서 변화를 일으키는 말씀을 레마라 그래요. 다 수교를 듣는데 어떤 사람은 다 들어요. 들어도 하나도 안 믿어요. 듣고 참고해요. 그런데 어떤 분은 이 말씀, 내 말씀, 내게 주신 말씀으로 받으니까 그것이 레마가 돼요. 그말씀에 순종하니까 변화가 일어나는 것입니다. 이 레마의 말씀만 변화가 돼요. 제가... 신앙생활하면서 나를 변화시킨 것은요 이자서 슬기 게 사신 것은 사람의 말이 아니에요. 내가 하나님의 말씀을 읽고 말씀을 듣고 묵상하고 기도하는 중에 내게만 네 말씀하셨어요. 내게 네 말씀하셨어요. 그 말씀하시면 그 말씀을 듣고 그대로 순종한 그분이 에요 사도 바울이 아름다운 복음의 소식을 전하는 사명을 언급한 후에. 이렇게 이스라엘 백성들의 복음 거부를 대비해서 언급한 이, 이 이유가 있습니다. 그것은 뭐냐? 복음을 전해도 받아들이지 않는 자들이 있다. 이 복음을 전해도 받아들이지 않는 자가 있다. 거기에 대해서 실망하거나 좌절할 이유가 없다는 것을 말씀하시는 거예요. 지금 우리가 해야 될 사명은 뭐냐? 예수 그리스도의 참복음을 중단 없이 전파해야 돼요. 중단 없이 했다 말았다가 아니에요. 제가 체험한 이 성령은요. 한번 체험한 성령, 그 성령은 지속됩니다. 지속. 일심전심 일심, 지속이에요. 막 기분 따라 감정 따라 그때그때 그때 다른 게 절대 아니에요. 그건 가짜예요. 가짜. 그렇지 않습니다. 중단 없이 전파되어야지 에스겔 2장 6결로 첫째로 오면 하나님께서 에스겔을 선자로 부르시면서 이렇게 말씀하십니다. 인자야. 너는 비록 가시와 찔레와 함께 있으며 전갈 과 전갈 가운데 거주할지라도 그들을 두려워하지 말며 그 얼굴을 무수하지 말지어다 그들은 심히 폐역한 자라 그들이 듣든지 아니 듣든지 너는 내 말, 말로 말 고할지니라 이, 이 대상이 에시결이 보험을 증개했는데 그 대상이 뭐 엄청난 전갈 같은 뱀 같은 가시 같은 찔레 같은 이런 환경에 있다 할지라도 눈 앞에 환경에 속지 말라 상대 보고 겁먹지 마라 그리고 더 나아가서 복음을 전파한 이후에 그 결과에 대해서는 걱정할 이유가 없다. 그거는 네가 할 일이 야 내가 알아서 할 것이다. 결과에 대해서 여러분 복음을 증간한있어서 너무나 여러 가지 상황에 이것저것 신경 쓰다 보면요 교회 다 놓쳐요. 내가 이렇게 말하면 이 사람 질문면 하 어떻게 하지 내가 정확히 이 사람 안 믿으면 어떻게 하지 반응이 안 좋으면 어떻게 하지 이런 복잡한 거절당할 거라는 두려운 이런 주저하는 거 절대로 염려하지 마라 그들이 받아들이든지 안 받아들일 이 상관없이 과감하게 너는 복음만 전파해라 단무지로 하세요 단무지로 그래, 저는 그래 살아왔어요. 왜냐, 성경은 말합니다. 내가 어떻게 증거했든지 상관없이 영생주기로 작정된 자들은 다 믿더라. 다 믿어요. 본문 2 0일째려 보면 그렇게 완강한 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 가슴을 또 느낄 수 있는데요. 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하였느니라 이 예수님, 이 하나님께서 여전히 이스라엘 백성들의 구원 받기를 기다리고 계시다 손을 벌리고 있어 기다리고 계신다는 걸 강조하고 있어요 지금도 돌아오라고 이 시간에도 돌아오라고 서, 손을 벌리고 계신다는 거예요 이런 하나님의 가슴을 우리가 품고 끝까지 끝까지 복음을 전파하세요 이 사람은 도지안돼 내 해보니까 탕탕 튀어. 그렇게 포기하지 마시고 이 사람을 만나가신 이유, 자꾸 포기하신 이유, 내 옆에 있게 하신 이유는 하나님이 복음을 증거하라는 이유인 줄 알고 포기하지 마시고 계속해서 복음을 증거해서 복음의 전령사들 다 되시기를 점으로 축복합니다. 결론입니다. 오늘 이 렘넌트 위원회 각 부서에서는 오늘은 렘넌트 주일로 지키고 있습니다. 교회에서 모든 렘넌트들에게 각 부서마다 요청한 선물이 있습니다. 선물이 다 달라요. 각 기관별로 다 다른데 그 그것을 전부 다 그렇게 선물을 준비를 해 가지고 어, 주는데 보니까 다 헌신한 분들이 있더라고요. 어, 위원장, 부위원장, 그리고 돼서, 헌신한 분들이 헌신해서, 또 교회가 헌, 같이 힘을 합쳐서, 이렇게 해서 선물을 다 준비했는데, 선물 준비해놓고 제보 글을 써달라고 부탁이 왔어요. 타이틀을 제가 그랬습니다. 하나님의 선교 기대주 그랬어요. 하나님의 선교 기대주다, 너희들은. 랩넌트란 단어 자체가 말이죠. 하나님의 특별한 기대가 담긴 이러한 이 언약적 단어예요, 사실은. 은약적. 나는 랩런트, 랩런트입니다. 라할 때는 나는 언약 잡은 어린아이입니다. 작지만 언약 있는 그 핵심이 랩런트를 통해서 뭐요? 2, 3, 7 나라 5층 종족을 그렇게 살리겠다는 하나님의계획이죠 그래서 랩런트가 하나님의 성교 기대주가 되어야 된다. 영계 모든 랩런트의 가슴에 하나님의 성교 기대가 각인뿐이 체질화되어서 모두가 다 하나님의 기대를 확실하게 채우리는 문화 서밋, 영적 서밋, 스밋, 기능 서밋으로 성장할 수 있도록 여러분이 축복해 주시기를 바랍니다. 비단 내면뿐만이에요. 오늘 이 자리에 앉아 계시는 모든 분들을 향해서 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람에게 성교의 기대를 지금 가지고 계신다는 사실이 여러분도 모두가 다 성교 기대주예요. 중요한 것은요, 그 기대를 충족시켜 드리는 건데, 기대에 머물러서는 안 되지요. 기대하는데, 그 발걸음을, 여러분의 발걸음을 사실적으로 내밀어야 돼요. 이제 뭐, 전 코로나가 다 이제 해제가 되고, 일상으로 다 돌아왔습니다. 그래서 해외 전도 캠프도 이제 시작을 하반기부터 할 거예요. 교회가 여러분에게 성교의 기회를 드릴 때마다, 여러분 가슴 속에, 아, 하나님이 내게 성교의 기회를 주시구나, 교회를 통해서. 그러면 교회가 할때 함께 동참하는 겁니다. 백문이 불여 일견이라 한번 가서 여러분그 현장을 보고 기도하게 되면 돌아와서도 성교 현장을 기도할 때 실감나게 기도하게 되거든요. 실감나게 기도를 하게 돼요. 그러면 성교의 기대주가 되고 성교의 기대주 정도가 아니라 영교의 적어도 성도들 되면요, 성교의 에이스가 돼야 돼, 성교에 에이스. 어? 성교 에이스. 최고 선수가 돼야 돼. 그래서 영계모드 성도들, 237 나라, 5천 종족 성교의 에이스로 모두 다자리매김 마시기를 제물로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님, 우리 영계모드 성도들, 올달은 성교의 달로 정해놓고, 이제 본격적으로 성교의 뜨거운 가슴을 나누게 될 것인데, 237 나라 살릴 수 있는 밥그릇들이 되게 도와 주시옵시고, 뭐든지 하나님이 나를 보내신 나는 현장 선교 살아가는 이 복음전파의 주역으로 이들을 사용하여 주옵사서. 예수 의선 받들어 기도합니다. 아멘.